0: curioso y ecléctico un porteño con una valija repleta de anécdotas del mundo del rock al tango de abuelo de la nada a linchera hoy nos trae un oasis en medio de la locura Melingo se sube al rascacielos
1: El laberinto soñó con un bandoneón y se escaló.
0: Bueno, Daniel, bienvenido a Rascacielos en Foco. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? La primera pregunta para arrancar este viaje que vamos a hacer es, ¿dónde te encontró esta locura que llamamos pandemia este 2020? ¿Y cuáles fueron los proyectos que tuviste que poner en pausa debido a todo esto?
1: Bueno, eh, primero saludarlos, eh, saludar a los oyentes también, por supuesto. Y bueno, tu pregunta me... Me dio en el, en el palo el, de, de la siguiente manera, porque, digamos, mi gira... Mi, en el mes de marzo ocurrieron varios acontecimientos, ¿no? Como es el público conocimiento. Entonces, eh, en principio yo venía presentando mi nuevo álbum, Oasis, desde octubre, con el, el primer single... Eh, hasta que el día, 30, el día eh, viernes 20 de, de marzo era el lanzamiento de todo el álbum. Uh -huh. Como sabemos, la, la, la cuarentena comenzó el sábado 21. Se tenía programado para todo, todo este año, inclusive el año próximo, toda la presentación en, en 14 países... Eh, ya programada, cosa que se postergó todo un año, ¿no? Pero digamos que mi, el, 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 tenía el ticket, eh, ya de, estaba, con un pie en el avión me agarró porque, digamos, el, el viernes salió el álbum, el sábado comenzó la cuarentena y el lunes 23 yo viajaba claro. con, con mis músicos, eh, entonces, digo, pegó en el palo porque... Eh, dos días después, o por una cuestión de horas, hubiéramos quedado varados en, en París, anclados en París, ¿no? Claro. Eh, que de alguna manera se lo ve interesante, muy poético, pero, pero fue bueno quedarse en Buenos Aires con toda esta situación, sobre todo por estar cerca de la familia, ¿no?
0: Sin duda, sí, me imagino.
2: Sí. Claro, claro. Si es, es, sí, te escuchamos decir, de hecho, escuchamos la, la, la nota que hiciste con nuestro amigo Mario Mengoni, y justo en ese momento le contabas a él que, que tenías planeado, por ejemplo, en ese momento que estabas hablando con él, tendrías que haber estado en Ámsterdam, y uno piensa, wow, ¿no? Lo que es tener un proyecto y cómo, cómo uno piensa que se va a desarrollar y que caiga esto como un rayo, pero lo bueno es, como vos dijiste, poder encararlo con la familia y tener un poco de tranquilidad, y también lo bueno es que se haya postergado y no suspendido.
1: Sí, agradezco al universo que se haya postergado las mismas fechas, los mismos países digamos, no la, exactamente las mismas fechas, digamos, corrido un año, pero okay. los festivales, de, en todo un, un marco en el que yo recorro hace más de 15 años, ya anualmente, era muy importante esta gira, de, de hecho lo es, porque daba a conocer eh, mi nuevo álbum, no que, que estuve trabajando más de dos años con ese material,
2: sí. no bueno,
1: me quedó un poco en la mitad de la garganta, no el grito.
2: Claro, bueno, pero una cosita linda que podemos rescatar de este tiempo Que, que bueno, ha cambiado de, de nombre muchas veces Pero aquí en la Argentina un poco que se sigue llamando cuarentena Es que hace poquito salió el vinilo de Oasis Y, y, y lo festejamos porque bueno Es una forma de, de digamos, de, de renovar las energías Y, y seguir en, dentro de este concepto Vos sabés que vamos a ir y volver mucho con, con el disco nuevo Pero te quiero hacer una consulta que tiene que ver con vos como artista eh, digamos, conceptualmente uno piensa que no son muchos los músicos argentinos que tienen curiosidad por explorar varios géneros, como es tu caso. ¿Te considerás un artista del rock nacional o sos un jugador libre?
1: Me considero las dos cosas. Primero, porque por profesionalismo comencé en las grandes huestas de los abuelos de la nada, digamos, o sea, y sin más... Y menos que de la mano de Miguel Abuelo entré por la puerta grande, digamos, por una, una universidad que, que tuve la, la suerte de, de aprender con él, ¿no? De la mano de Miguel, porque Miguel, si hay alguien que nos que nos enseñó de mano directa y de cerca y laburar con ellos y ver en el ejemplo, porque muchas veces se aprende, la mayoría de las veces se aprende con el ejemplo, ¿no? Sí, todo el grupo que trascendimos de la mano de él, ¿no? Por eso te digo, en ese sentido se lo debo todo a nuestro a nuestro rock como bandera muy importante para mí mirar hacia hacia mis influencias eh, familiares Entonces, claro. digo el que fui más influenciado de base por todo mi entorno que no solo fue el rock que me vio crecer, digamos, como profesional, sino el tango y la música clásica, ¿no?
0: Y Daniel, dentro de todo este variopinto, como hablaba Mati, de, de, de influencias musicales y estilos, eh, bueno, vos lanzaste el Oasis, como estabas comentando antes este año, y entiendo que hay una especie de concepto basado en la trilogía como que viene a cerrar una trilogía de los últimos seis años, ¿no? Que arrancó con el Linger en 2014, anda en 2016 y ahora cierra en 2020 con el Oasis. Me gustaría consultarte, tengo curiosidad, ¿cómo es ese concepto? ¿Cómo llegaste al concepto de cerrar la trilogía?
1: Son series, ¿no? Porque, digamos, nosotros venimos de, de la tradición del long play, ¿no? De larga duración, en el cual teníamos... 40 minutos, porque así la, la industria discográfica lo exigía, ¿no? En ese momento cuando crecimos con el con el vinilo, lo que llamamos vinilo, porque anterior a eso era, fueron los singles, ¿no? La industria discográfica fue creciendo, la necesidad se llegó hasta el formato de vinilo, que es el que reivindicamos ahora, bla, bla, bla. Esa es la, la capacidad, eh, digamos, que tomamos como, como parámetro de duración de lo que podría llamarse un, un álbum, ¿no? Que ahora volvieron los discos, vinilos, etc. Entonces, eh, con lo de la trilogía, quise cerrar una serie con este personaje. Si bien Oasis cierra esta trilogía de Lingera Anda y Oasis, eh, Oasis es una tercera parte de todo el material que saldrá ahora como Oasis segunda parte y tercera parte. También Muy bueno. Eso. Digamos, por el trabajo bastante en series. Y en este caso con el personaje de Linchera, que es el narrador, ¿no? Claro.
2: Claro, y en ese caso yo te consulto porque un poco lo que te decía Gonza, ¿no? Eh, ¿Cómo se siente cerrar esa trilogía? O sea, una vez que, que esto se cierre, ¿vas a abandonar el personaje de Lingera y nacerá otro, por ejemplo?
1: Si sí, vienen dos partes más, con el claro. personaje de Lingera, ¿no? Porque Oasis es esta, este álbum que conocimos este año. Sí. Con una serie de invitados que. Eh, eh, igual personajes dentro de la historia que narra esta odisea de, de linchera, sí. completa con eh, estos dos eh, audios más que van a ser la segunda parte y la tercera parte de, de
2: Oasis. Perfecto, bien bien explicado y, y es lindo saber un poco que, que ese personaje tan entrañable este, tí, tiene vida más allá de este disco, eh, yo te quería consultar también hablando del Oasis, hay una canción que se llama Soy un virus que grabaste con Enrique Sims y, y que parece tener referencias a lo que está pasando en este momento en el mundo. Vos me dirás si sí o si no, pero yo te lo quiero enlazar con algo que alguna vez dijiste, que hay artistas que tienen como una antena no, para captar ciertas situaciones y en algunos casos premonitorias. Eh, ¿Crees que te pasó en este caso a vos con Soy un virus?
1: Bueno, estamos hablando de la poesía visionaria, la prosa poética visionaria de don Enrique Sims, nada más ni nada menos. Entonces, digamos, lo digo de pie esto porque realmente es uno de los grandes poetas y filósofos que transita entre nosotros, ¿no? Sí. Es parte de nuestra cultura, lo considero, lo tengo en muy buena estima dentro de mi biblioteca y dentro de mi corazón a Enrique, porque realmente lo conozco hace muchos años, lo he visto de cerca, de lejos, eh, y bueno, tuvimos la, la suerte de crear, junto con Rodolfo Palacios, esta serie de personajes que acompañan a, a las aventuras y desventuras de Linchera en esta odisea, sí. y uno de ellos, el oráculo, es el adivino que Henry el adivino que es Enrique Sims
2: claro, abriendo el disco
1: sí, digamos, aparece a todo lo largo de la historia porque es el, es el poeta oracular digamos, el que va diciendo de alguna manera metafórica lo que va a pasar luego en la historia entonces es como un, una, una consulta a, a voz eh, abierta con Enrique a lo largo de toda la historia, este oasis y lo que viene ahora, digamos, que es digamos, el eco un poco de lo que, que anticipa lo que va a ir pasando. Entonces, de alguna manera, no fue casualidad que Soy un virus, este texto que musicalicé con Enrique, se haya, se haya adelantado a lo, que, a lo que pasó, porque esta grabación es del año 2018 y 2019, tenés que pensar que ya en octubre fue ya estaba terminado, octubre del 2019 estaba terminado. Fueron bastantes meses antes de, de saber esto que ahora sabemos todos, claro. bueno, sabemos a medias, ¿no? porque es un enemigo un poco invisible, ¿no? este que nos tocó vivir.
0: Eh, vos sabés, Daniel, que hablando de esto eh, hace poquito charlamos con una amiga tuya, con Isabel de Sebastián también muy admirada por nosotros y, y hablábamos de cómo con esta cuestión de, de la pandemia se han resignificado algunas cosas, como hablábamos de, de esta canción eh, a ella le comentábamos, por ejemplo, lo de Héroes Anónimos, que es una canción que hoy suena mucho en los videos cuando se habla de los trabajadores de la salud la palabra Héroes la leemos y la escuchamos mucho, ¿no? Y lo estaba haciendo una especie de, lo estaba relacionando con ...con esto de «soy un virus»... ...cómo a veces las letras... ...se resignifican con lo que pasa en el mundo... ...es increíble...
1: ...sí, porque... ...la mayoría de las veces trabaja muchísimo... ...la intuición, el inconsciente... ...en los... ...supuestamente creadores... ...o los que materializan la, la poesía... ...o una canción... ...o una película, o un libro... ...muchas veces... Eh, ...trabaja un sentido... ...que no está tan a la vista y no es tan consciente, porque de la otra manera se enseguida se nota cuando es una manipulación literaria o textual, ¿no? Eso queda muy a la vista con la música, y la literatura es muy explícito eso, no, no se puede joder, digamos.
0: <ríe> Tal cual. Y, y hablando de lo que viene, recién hablabas de lo que viene, eh, estás trabajando en una ópera audiovisual basada en el personaje del Lichera, entiendo. Contanos un poquito más de eso.
1: No solo hablar de lo que no, no está publicado, ¿no? Eh, así que... Eh, te, te, te puedo comentar eso, que quedan eh, dos tercios todavía de lo que Oasis mostró, quedan dos tercios que es eh, la totalidad de la música de esta obra. Claro. Eh, mayor. Por perfecto. Decir, un espectáculo.
2: Bien, perf perfecto. Y, y, y ya nos da un poquito de ansiedad como, como país, ¿no? Siempre un país ansioso eh, de, de querer escuchar. Pero también hablando de escuchar, sabemos que en el último tiempo eh, compartiste con muchísimos artistas eh, tanto canciones de tu obra como canciones a las que te invitaron. Por ejemplo eh, la canción Espiral del disco Gigi on Spiker de, de, de nuestro amigo Mario Zipperman, hermosa que le hiciste con Hilda Lizarazu. Recién Gonza nombró a Isabel de Sebastián. No solo participaciones en discos, sino en escenario. En tu último disco lo tenés a Andrés Calamaro y a Miguel Zabaleta y una especie de seleccionado de músicos. Yo te quiero preguntar concretamente si para trabajar con alguien tiene que haber una onda previa o a veces te lanzás a la aventura.
1: No, la química entre músicos, artistas, se crea, se crea por, por la obra en sí, por la vibración, porque cada obra conlleva una vibración, tanto lo, lo pictórico con los colores como lo sonoro, ¿no? Entonces hay, hay un, también un funcionamiento intuitivo, instintivo, inconsciente que tal vez le llamamos química, y que existe o no existe, ¿no? Uh -huh. Y eso también es, es misterioso y es mágico. Entonces lo sabemos de alguna manera saber cuando viene y cuando pasa y, y estar dispuestos entre, entre compañeros a compartir eh, esa vibración juntos ¿no? por eso ocurren las juntadas
2: claro, y, y digamos y si te pasa que vos no conoces al artista con el que vas a compartir una canción esa sensación de la que hablas por ahí te llega a través de alguna escucha, de algún video, de algún show en el que lo viste, te pasan esas cosas
1: por supuesto, por eso te habla de vibración, ahora compartí sin conocerlos personalmente con y Prieto de los mm. espíritus y, y y grabé todo de una manera virtual y participé en esta presentación del, del, del último del último álbum que presentaron ahora en plena pandemia. Sí. Con unas ganas de, de conocerlos personalmente, ¿no? Claro. Nosotros los porteños somos muy, de supones, muy de abrazar, ¿no?
2: <risas> exactamente, exactamente
1: un convenio, un, un, una química que se dio entre Maxi cuando me propuso cantar una canción con él, de intercambiar eh, chat de, de audio, hablar telefónicamente, uh -huh. como se hace ahora, ¿no?
2: Claro, claro.
1: ¿No? De toda una relación con los muchachos y bueno... Tuve la alegría de, de ser parte en el audio final de, ese, de esta enorme banda que me gusta tanto, que son los Espíritus.
2: Qué, qué lindo lo que contás porque es como que se materializa a veces el deseo, ¿no? Y, y lo que vos nos estás contando prácticamente para nosotros es como conocer el desarrollo de cómo se dan esos encuentros. Vos sabés que hablando también de esto de, de, de la obra y de las canciones que son tan importantes, yo te quiero preguntar eh, a vos como músico qué imágenes tenés en la cabeza cuando trabajás una canción y hasta dónde va tu seguimiento de una misma canción. ¿Te pasa eso de que la grabás y por un tiempo no la escuchás o después te interesa saber cómo se mueve y qué va pasando?
1: Mira, volviéndote y cerrando lo de los deseos de, lo, de, la, de la otra pregunta, yo creo que con el tiempo no, los, los hacedores de canciones o, o, de, o de libros o de películas vamos <ríe> haciéndonos el deseo y pudiendo materializar ese deseo, ¿no? Es también todo el trabajo que se aprende a hacer. Qué lindo. Que, que no es tan fácil, ¿no? Porque... Uno habla, bueno, yo lo, lo decía tanto que se materializó, pero muchas veces lleva un entrenamiento al, al hacer, ¿no? Claro. El pasar el deseo al hecho consumado, ¿no? Como un ejercicio. Claro, claro, es parte de, del oficio. Porque el hecho está en, en, en concretarla, por eso está relacionado con lo anterior. Bien. Y una vez que está concretada, toma vida propia la canción y pasa a ser parte pasa a ser completada por el oído de los que escuchan la canción. En el caso de una canción, no, con una obra eh, plástica pasa lo mismo, una película también. En un momento uno lo suelta y cuando lo suelta lo termina porque estás las 25 horas del día pensando en la previa cuando una vez que lo terminas, ya está, lo soltaste. Es como una parida. Entonces... Sí. Eh, toma vida propia. Yo la, las canciones una vez que las grabo ¿no? ya no, las escucho al tiempo eventualmente.
2: Es una linda pregunta para hacerle en general a los artistas porque todos tienen reacciones distintas, pero en general a todos les pasa esto que vos decís, ¿no? Una vez que las sueltan, como que por un tiempo no vuelven a, a esa canción.
1: No, porque está consumado, pasó del deseo al hecho. Bien. Bien, bien. Me, me, la abstracción que es una canción, que es la música, ¿no? Porque la música es pura abstracción. Por eso empezamos hablando de la industria discográfica, que nada tiene que ver con la música, ¿no?
2: Claro, claro. Como que se mezcla la burocracia, como, como quien dice: la burocracia va en un plato y el deseo va por otro lado, digamos. <risa>
0: Exacto. A la hora de encarar un proyecto, en tu caso, de encarar un disco nuevo, ¿tenés cierta estructura, digamos, que repetís con los diferentes discos en cuanto al proceso de empezar de una manera e ir llevándolo a cabo? No, mira, te explico más o menos. La estructura es, 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 es una,
1: una materia que es morfología, ¿no? O sea, hay muchas maneras de armar algo. Entonces, eh, un poco se da intuitivamente un, un primer aliento hacia dónde va la dirección y después uno se adapta con las estructuras que uno va interpretando como, como creador eh, cuál necesita, digamos, uno eh, el músico siempre está en la misión de poder hacer florecer esta posible música, digamos, entonces es como, una, es como una tarea una misión entonces un servicio a la música entonces muchas veces eh, sucede de esta manera
0: claro, claro, claro y ¿cuál considerás eh, o cuándo mejor dicho, considerás que tu obra es exitosa ¿vos sos de darle importancia a si la gente escucha los discos?
1: Para mí es fundamental completar. La obra para mí está completa cuando hace toda la, la elipsis, ¿no? Toda la. Sí. Por eso está incompleta cuando uno la termina, digamos. Uno la suelta y ya está, bueno. No la escucho más, ya está, la terminé. Uh -huh. Y de ahí empiezo a tomar una, una segunda parte, o una segunda vida que es en el oído del que la percibe ¿no? ahí es todo, es, va floreciendo ahí entonces hay varias eh, instancias de éxito porque cerrar un, una canción o una música ya es un éxito pero después está, es la otra parte del éxito si, se, si, si cumple toda la toda la función que tiene que cumplir eh, digamos completándose en los oídos de los de los oyentes
2: Claro y, y, y vos sos un artista que le pone mucho el cuerpo A todo lo que es difusión De su obra y demás Sobre todo si Debes ser de los tipos más activos Dentro de, de la escena nacional Bueno, recién nos contabas esto de los viajes eh, Yo te quiero consultar eh, se están cumpliendo 37 años de, de la dicha en movimiento ¿no? Eh, charlamos un poquito de eso así que va nuestra felicitación y también te quiero preguntar porque en el último tiempo entre el año 2018 y el 2019 eh, tuviste algunos shows donde compartiste escenario con Pipo con Fabiana Cantilo con tus compañeros de los abuelos de la nada también en un homenaje que se le hizo a Miguel en un show de Andrés Calamaro Qué ves cuando miras para atrás.
1: Y mucho mucho orgullo, mucho honor, mucha felicidad, mucho decir, pucha, realmente estuve en el lugar correcto, claro. eh, haciendo de unos compañeros inigualables y he tenido esa suerte. Eh, celebro que haya sido así, realmente. Por eso digo, es mucho amor el que siento con mis compañeros de ruta, ¿no? Mis los verdaderos peregrinos que fuimos haciendo en nuestro camino juntos. Entonces, verlos hoy día y haber llegado a este, a este punto no es menor.
2: Claro. Habíamos leído una, una declaración tuya que, que los definías como sobrevivientes, ¿no?, a tus compañeros de generacionales.
1: Sí, no me gusta mucho la palabra esa.
2: Uh -huh. Está bien. O sea, o sea, preferís, preferís más, más eh, disfrutar de lo que es un reencuentro o un encuentro, como quien diría.
1: Sí, hoy día todos los habitantes sobre el planeta son sobrevivientes.
2: Buena definición.
1: Se podría ampliar en un tono peyorativo de esa manera.
2: Exactamente, sí, tal cual. Bueno.
0: Y Daniel, hablando de compañeros de Ruth y volviendo sobre la entrevista que te contaba que habíamos hecho con Isabel hace poquito, uno de los temas que tocamos con ella fue la presencia que están teniendo géneros como el trap, la música urbana y la fusión que a veces se hace con otros géneros. Ella nos decía que durante los premios Gardel, que se hicieron hace un par de semanas, se utilizaron algunos raps sobre tangos y que no le había gustado mucho vos, siendo alguien tan identificado con el tango, me gustaría saber tu opinión de esto
1: bueno, primero tendría que escuchar lo que escuchó Isabel, porque no, no vi los premios Gardel, así que no te puedo dar una opinión porque yo no me gusta opinar porque no, no soy juez pero uh -huh. puedo menos dar una opinión de algo que no escuché hablando de música no porque entra por el oído lo que hablábamos antes ¿no? yo uh -huh. le tengo completar lo que inició el, el músico de esto que me estás comentando vos.
2: Claro, y si reformulamos la pregunta, te, te consulto ¿sos de escuchar eh, los géneros nuevos? De, ¿podría ser denominado música urbana o mismo co como se lo conoce aquí, como trap? ¿sos de escuchar ese tipo de cosas? Sí, sí,
1: me encanta, tengo mucho, muchos músicos muy jóvenes, muy talentosos Uh -huh. muy abiertos, porque si de algo se diferencia esta nueva generación de alrededor de los 20 años, algunos menores de 20 años, algunos pues, pasando los 20 años sí. su respeto y su y su apertura y abertura del corazón y de los oídos hacia eh, generaciones anteriores cosa que no pasó en, en otras generaciones yo lo recuerdo como joven que que, digamos no se tenía tanto respeto con determinadas músicas y se sigue faltando respeto con muchas músicas entonces lo que veo y lo que rescato muchísimo de esta nueva generación es eso realmente que hacen hincapié y absorben lo que tienen que absorber porque si uno se niega antes de conocer algo está solamente reduciendo su conocimiento ¿no? Estás o uh -huh. florecer su, su mala espina, ¿no? Porque conocer siempre hace bien, ¿no? Y lo hace más bueno a uno.
2: Bien, bien, linda definición. Reciente te, te felicitábamos por los 37 años de, de La Dicha en Movimiento. Eh, ¿Qué recordás de ese disco en particular?
1: Mira, recuerdo que fueron, fueron tres días. Uh -huh. Fue un sábado, fue un domingo en los estudios Panda en la calle Segurola. Eh, esa mañana del viernes que habíamos quedado para grabar, yo fui a, a Villa Voz a buscar una guitarra que después fue la que me acompañó durante hasta el día de hoy, la tengo acá al lado mío, que es Bien, una, una Telecaster Team Line, que bueno, le compré cuerdas, le puse cuerdas, fui al estudio, llegué tempranito, no sé si a las 10 de la mañana, 11, y bueno, afirmamos y grabamos las bases el día sábado fue más gracioso porque, digamos, no fue el laburo nuestro, sino estaba Charlie, estaba Andrés, que eran que los, digamos, Charlie producía y Andrés colaboraba con los teclados porque eh, Andrés era el sexto twist. Porque en esa época eh, que tocábamos en el Parque Genovés, en el Café Einstein, el tecladista era Andrés en el paraú claro. era, era Andrés el organista digamos, porque se usaba órgano era, era Andrés entonces eh, Andrés grabó la mayoría de los teclados eh, en la dicha movimiento y ese día porque el, el domingo lo mezcló Charlie con, con Amilcar Gilaber, con Mario Brolier, estaba de asistente Mario
2: uh -huh.
1: el día sábado me recuerdo que por primera vez yo los veía de cerca a todos los amigotes de Charly, del, del rock nacional, que para nosotros eran todos los, los héroes, digamos. Eran todos los, los, los próceres del rock nacional. Y vino el Flaco Spinetta, vino Legón, vino el rafanelli Todos, todos no podían creer. Nosotros estábamos dentro de la, de la pecera grabando y veíamos la pasarela y las caras de detonación de todos nuestros ídolos no podían creer, o sea Charlie mostrándonos mirá el juguete este, este juguete nuevo los tweets, o sea, y los otros no podían creer porque en, en, automáticamente encontraron el, el, el doble sentido que tenía en ese momento los tweets que no solamente era una música diferente y bailable sino que había una entrelínea con un montón de reclamos eh, teñidos de humor que hasta ese momento no se habían hecho. Entonces, eh, bueno, las caras de explosivas de nuestros queridos <risa> nacional fue, fue lo que me quedó como postal.
0: Qué, qué increíble, qué, qué historias. O a nosotros, a Mati, a mí como amantes del rock nacional, sobre todo estamos muy identificados con, con el rock también de los 80 y es increíble, estamos viajando y estoy, estoy es como si estuviera ahí. Y estoy haciendo un paralelismo ahora... Daniel, porque estabas hablando del entre líneas de los tweets que quizá el rock argentino en ese momento no estaba acostumbrado, ¿no? A, no estaba preparado, quizá para una banda así con esa ironía. Lo estoy relacionando un poco con una banda que con Mati somos muy, muy amantes de su obra, que es Virus, que también recuerdo que tenía un entre líneas importante entre sus letras, que a veces incluso se los podía tildar de frívolos y sin embargo hay un mensaje fuerte ahí.
1: Totalmente, Federico y compañía eran muy amigos nuestros muy amigos personal mío Federico de hecho en, en el club Marabú tocamos juntos claro. los virus y llegamos a tocar que hay un video dando vuelta en YouTube que es el tema tengo de San Sandro. Sandro tocado las dos bandas juntas digamos eh. no sé si digamos eran los virus conmigo tocando la, la viola y cantando Federico el pipo
0: qué lindo qué lindo <risa> sí tío. No, no te iba a aclarar que lo tengo, lo tengo en VHS eso, Daniel, porque soy coleccionista de la obra de Virus, y así que eso lo tengo, lo he visto muchas veces.
1: Pero de todas maneras lo que caracterizaba a los tweets cuando hablé del de entre líneas o la segunda lectura era el condimento del humor. Claro. En ese momento eh, no se había utilizado, y justamente lo utilizábamos para dar un mensaje que hasta ese momento nadie nadie se animaba a decirlo por medio del humor pudimos articular mensajes que sumado al ritmo a la música al, a, la, a lo visual porque también fue la primera banda que volvimos a vestirnos de una manera casi uniformado, muy vistoso utilizando colores o digamos fue fue una revolución en varios aspectos claro la propuesta ¿no? de la dicha movimiento.
2: Bueno, y te puedo sumar uno, Daniel, eh, si me lo permitís. Fueron una de las primeras bandas en tener una cantante mujer también, con, con ese rol eh, tan protagónico.
1: Para mí el, el, la, la imagen de la mujer siempre tuvo mucha importancia, sobre todo en mi trayectoria como como integrante de una banda, como productor o como compositor. Le puedo decir que después, justamente, que en el 85 dejé Los Twists, eh, viajé a España y estuve 10 años trabajando con los Lions in Love, la cual la cantante es Stephanie Ringes, y, eh, y componíamos las canciones juntos. Para mí el elemento femenino es muy importante dentro del rock, dentro de la música siempre lo apoyé en ese sentido. Era, era, era una condición muy importante, digamos, y, y un complemento a todos estos lenguajes paralelos que tenía la lectura de, de la dicha movimiento ¿no? En ese momento la dicha movimiento tenía muchas aristas, una de las aristas importantes era eso, la imagen de Fabi como imagen importante, porque era la... La imagen que representaba la banda, ¿no? Claro, tal cual. Era el MC.
2: En la canción Viéndolo, cuando entra Hilda, es como que... Como quien dice, viste, cuando. Como que te derrite, ¿no? Te derrite escuchar esas voces eh, de, dentro de ese tipo de canciones, pop. Como que tiene todos los ingredientes que uno pudiera desear.
1: Sí, sí. Y sí. volvemos a, a lo que te decía antes, que de alguna manera el color de una voz femenina y la imagen femenina también en el aporte conceptual de todo este. de todos estos cambios que. Queríamos producir, digamos, con, con el ejemplo ¿no? de hacer esa música, hasta lo, que se ve, hasta lo que se había visto en ese momento, porque todos éramos fan de, de Bordeaux, de Manal, de Almendra, de, todos, era, era lo que teníamos, era lo que teníamos. Y ahí claro. se empezaron a dividir las aguas, los estilos y los subestilos, más en los 90 y 2000, más estilos dentro de los estilos, y bueno. Es como las especialidades de la medicina del cuerpo, ¿no? Cada vez hay más especialistas, ¿verdad? Hay es especialistas en uñas, en cutículas, en de y así.
0: Eh, Daniel, me gustaría consultarte algo que eh, siempre lo preguntábamos con Mati, a quienes, digamos, eh, fueron eh, artífices de toda esta historia del rock nacional, y muchas veces se habló de la famosa grieta roquera en nuestro país, ya no tanto, pero sobre todo en los 80 y los 90, como que había algo que dividía de un lado quizás las bandas más contestatarias por decirlo Los Redondos o Sumo del otro lado estaba Virus, estaba Soda podían estar Los Twists también vos lo viviste así en ese momento esto lo hablamos con Isabel también, le preguntamos que ella había estado con Los Redondos ella estuvo con Soda también y eh, para nosotros creemos que es algo más fogoneado quizá por la prensa o el público que entre las bandas había una mancomunión mucho mayor
1: Tal cual, vos lo decís, es como un, un, una comida enlatada para la prensa, ¿no? Digamos, porque primero que el, el ambiente musical era muy pequeño, digamos, antes que nosotros también estaba la, 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 la música comercial y la música progresiva. Digamos. Mm -hmm. Nosotros tampoco no inventamos nada, ni la prensa inventó nada en ese momento. También se agarraron con lo, lo de la guerra de las Malinas y la prohibición de música en inglés, pero lo que te puedo decir es que de adentro éramos todo un grupo de músicos que, que todos queríamos, teníamos una pulsión muy fuerte con la música. De hecho, yo recuerdo ensayos del Ring Club con las Baby Squid que fue anterior a los tweets, mm. y era conmigo Luca, porque yo tocaba con Luca en, en, en las primeras épocas, era, era caminamos bastante juntos y venía, me acompañaba al ensayo, ahorita ensayábamos con bueno, la baby mm -hmm. Y bueno, ahí te puedo te puedo decir y mezclar que tanto Luca como como Federico, Moura, como Charlie García, digamos, éramos todos muy colegas, muy compañeros. No, no, no veíamos la diferencia, no existía, digamos, esa brecha ni, ni esa grieta que ahora le llaman grieta, pero no, 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 no se veía en absoluto, ni existía, ni existía.
2: Qué lindo, qué lindo, Daniel, contar con tu testimonio desde adentro, ¿no? Que es lo que vale, y es lo que siempre decimos con Gonza, que hay que ir a la fuente, ¿no? Vos sabés que te quiero consultar sobre este año tan particular, este 2020, que, que en unos meses ya nos va a dejar y, y para todos va a dejar eh, recuerdos disímiles. Yo te quiero consultar si este 2020 fuese una canción, ¿cuál sería, de quién y por qué, según Daniel Melingo?
1: Mira... Hay un, hay un tema de John Cage que se llama 3 minutos 45 y que es una partitura de silencio. ¿no? Wow. Eh, el, el pianista se sienta al piano, abre la tapa, pone la partitura y en la partitura no hay nada. Y espera los 3 minutos 45, ¿no? Cierra la partitura, se levanta, saluda. Claro.
0: Wow. Qué, qué, qué broche de oro me parece esta, esta frase para para una entrevista que la verdad, Mati, creo que coincidimos, disfrutamos un montón los dos
2: exacto. Daniel, te quiero mandar un abrazo enorme, enorme, enorme y agradecerte más que nada por este tiempo que nos dedicaste y por tan lindos conceptos que vamos a compartir con nuestros oyentes. Y bueno, estamos a disposición. Rascacielos es tu casa para lo que necesites cuando quieras.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Rascacielos. Y me la pasé muy bien. Eh, se los saludo a los dos. Y bueno toda la, la audiencia, espero que les haya gustado.
0: Muchas gracias Daniel. Esto ha sido una nueva edición de Rascacielos en Foco con un invitado de lujo, el señor Daniel Melingua pasado por acá. Hasta la próxima.
1: Si que el juego. Con la feliz que se embarque de los huevos. Hay que ver cuando van <imitaba> las chicas <me> volviendo <imitaba> las joyeras con el coche en cinturas, yo me tiro el piso, es la cintura sometido al piso es una locura. <imitaba> una una en los bares y en los 36 seis billares. Una una en los clubes en
2: el cielo.